0: Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS kávízatsz podcasthoz. Az Jó reggelt ma a farsang ked délelőttjén vagy reggelén a kedvenc pánkómmal a mai kávéhoz. Ez főleg Dióval és nugátcsokival van. Fantasztikus. De mai nap nem a pánkókról szeretnék beszélgetni, hanem mi mindig arról, hogy milyen kérdések érnek el, és ezeket hogy kezelem, mikor ügyfelekkel beszélgetünk arról, hogy a piacokban mi történik. És a tegnap is erről már beszélgettünk, hogy szeméről az a kérdés, hogy mikor szállok, mikor szállunk ki a piacból. Tehát ez egy olyan kérdés, ami két különböző ügyfél kategória odaláról szokott engem elérni. Az egyik, az az ügyfél, aki nem spekulál, de mégis kvázi szeretne azzal spekulálni, hogy amikor a piacok magas szinten vannak, akkor kiszáll, és amikor alacsony szinten vannak, akkor beszáll. Tehát azt a nagyon egyszerűen tűnő képletet alkalmazza, hogy drágán eladokol és olcsón vásárolok. Addig, amíg a piacok egy bizonyos sávba mennek felfele, vagy emelkednek, és kiszámítható egy ilyen trend, és ez újra és újra különböző időszakokban megjelenik a piacban, hogy vannak olyan kiszámítható trendek, ahol ezzel lehet trédelni, lehet játszani, erre erre, erre néha ügyfelek fogékonyak. De hozzá kell mindig mondani, hogy ez a verzió is, tehát ez a modell is egy spekuláció kérdése, mert arra spekulálok, hogy az az időpont, amit most eltaláltam, hogy fenn kiszálljak, az pont ideális, és egy forduló előtt van, és az az időpont, amikor beszállok, az ideális lesz, és megint spekulálok arra, hogy megint fordul a piac. Számtalan statisztika van, ez persze mindig az a kérdés, hogy ki akar mit bebizonyítani. Olyan statisztika, olyan piaci elemzés, ami azt mutatja fel, hogy ez a timing játék, ez nem működik. Hogyha valaki trading rendszereket akar bemutatni, akkor vannak ezek az úgynevezett backtestek, amiben fel van mutatva az, hogy állítólag mégis működik. Na most... Egy, egy, tehát kategorikusan azt mondani, hogy ez, ez nem működik és nem érdemes ezzel foglalkozni, nem tartom helyesnek, mert ez filozófia kérdése. Tehát abból, hogyha valakinek az az érzése, hogy elég árfolyam növekedést, vagy afölött, amit elvárt, afölötti árfolyam növekedést és nyereséget ért el egy befektetés, és hogyha egy részét ennek a, a nyereségnek realizálja, ebből még senkinek nem volt problémája. Maximum az történik, hogy esetleg a piac még tovább emelkedett, és akkor, ha nem realizált volna, emelkedne az egész tovább. De valamikor eljön egy olyan idő, és ez ide- ideális, véleményem szerint, amikor elkezdődik a befektetés, akkor meghatározni, hogy mennyit várok el. Tehát elvárok 10% emelkedést egy befektetéstől, és az alatt, az idő alatt, amíg ezt elvártam, ezt az időt is meg kell szabjam, mert ugye, nem mindegy, hogy most egy év alatt 10%- vagy 10. alatt 10%-ot érek el. Um, tehát azt mondom, hogy egy évre 10% az elvárásom, és le- van 30%, akkor ha ezzel a kérdéssel foglalkozok, hogy mikor megyek, hát akkor akár az, ami plusz nyereség, vagy a 10 fölötti 20- vagy az egész 30-at miért ne realizáljam? És erre jön a kérdés, hogy jó, de hát mit javasol ön János úr? Az én cipőmben nem jár senki, tehát ezért ez nekem passzol, ezért fölösleges azt mondja, hogy mit tennék én az én helyzetembe. Maximum el tudok kezdeni beszélgetni vele, hogy mit tennék az ő helyzetébe, de ahhoz meg kell értsem, hogy hogy ketyeg. És ez a másik, ami nagyon fontos, hogy ha valaki ezzel a kérdésekkel foglalkozni, hogy, hogy mikor szállok ki, mikor megyek, akkor én azt tapasztaltam, hogy túl magas a befektetési aránya. Ez mit jelent? Ha van egy bizonyos összeg, amit arra tervez egy ügyfél, hogy befektessen, és ennek, azt kell mondjam, hogy 100%-át általában nem érdemes befektetni, még a legagresszívabb piaci helyzetekben sem. Lehet, hogy amikor mennek a trendek nagyon erősen felfele, akkor a cash kvóta alacsonyabb de minél jobban megy fel a piac, és átléptem bizonyos hozam szinteket, annál érdemesebb újra a cash kvótát megemelni, tehát részbe eladni nyereségeket, megnövelni a cash kvótát miért, hát azért, hogyha jönnek, és ez általában látjuk, hogy jönnek, korrekciók a piacokba, visszaesések a piacokba, akkor legyen cash, amiből bele tudok vásárolni. Itt jön sokszor a kérdés, hogy a várok arra, hogy, hogy jön a crash vagy a korrekció, akkor miért nem szállok mindennek ki? Hát azért, mert nem tudom, hogy mikor jön, és milyen dimenzióba, és milyen gyorsasággal. Tehát ezt, ezt megfelelően balanszírozni, kezelni, ehhez szükséges a cash kvóta. Na most, hogyha valaki rezel, és látja az árfolyamokat, és könnyes a szemes, azt mondja, hogy milyen szép, és mennyire emelkedett, és remélem, hogy hónap is meg ez itt lesz, és nem fogom elveszteni a veszteséget akkor kezdem azt javasolni, hogy, hogy akkor csökkentsük az investíciókvótát, a befektetési kvótát, hogy nyereségeket realizálunk, szállunk ki, csökkentük vissza cash irányába, mert a cash pozíció, tehát ha cashről beszélek, az egy olyan pozíció, amelyik nincsen aktívan befektetve a piacokba, pénzpiacba, vagy más eszközökbe van. Ennek nincsen meg a veszélye, hogy nagyon erősen visszaesik, de az a lehetőségem sincs, hogy emelkedik, de akkor legalább nem, nem rezelek ennyire. Tehát lehet, hogy akár egy ilyen helyzetben, amikor a piacok nagyon erősen futnak felfele, és egy ügyfélnek még nincs meg a tapasztalata, hogy ez hogy kezelje, hogy akkor akár a cash kvótát érdemes megemelni 30, 40, 50, 60 százalék irányába, tehát olyan arányba, hogy az a része, ami be van fektetve a piacokba, és aktívabban mozog, hogyha ez korrigált 10-15%-kal, akkor az összportfólióban ez ne legyen akkora visszaesés, és ne fájjon annyira neki. Egy másik verzió lehet az, hogy egyszerűen úgynevezett stop szinteket húzunk be, megbeszéljük, hogy hol van az az a határ, amennyire, hogyha visszakorrigált egy bizonyos befektetés, akkor akár eladok és kiszállok. Itt megvan a különbség befektetési alapoknál, eszközöknél, vagy direkt részvényeknél, és egyet hozzá kell mondani klasszikus stop-loss limiteket beállítani, veszélyes is tud lenni, mert ez azt jelenti, hogy nem ott szállok ki, amit én meghatároztam, most mondjuk egy példát száznál, hanem hogyha a következő árképzés lehetséges, mit tudom, 80-nál, 74 60-nál, hát akkor ott fog engem kiszállítani a piac, mert ez a limit, amit így be van állítva, vagy stop loss limit, ez a következő árnál történik meg. És ezért néha érdemes úgynevezett pszichológia határbe állítani, tehát nem reálisan egy stop loss limitet, hogy figyelem a piacot, lássam, hogy körülbelül hol vagyok, és én tudjam eldönteni, hogy mikor szállok ki. Illikvid piacokban ezek nagyon veszélyesek tudnak lenni, mert hogyha illikvid a piac, akkor nagyon zuhannak az árak, és hogyha nincsen egy másik oldalán egy kontrapát valaki, aki most vásárolna, akkor mindegy, hogy hol van az én limitem, nem tudok egyszerűen kiszállni. Az elmúlt napokban megjelent még egy érdekes, ilyen úgynevezett crash indikátor a piacokba, és ez passzol a második gondolathoz, amit arra a kérdés, hogy akkor mikor szállunk ki, szoktam mondani. Tehát ha jön az, az a kérdés, hogy akkor mikor szállunk ki, mikor realizálunk, az első, hogy akkor, amikor pénzre van szükségünk. Hogyha van egy projekt, ami miatt kell pénzt kivenni a befektetésekből, mert ezt kell az investícióra. Tehát alapjában azért kiszállni, mert lehet, hogy hónap a piac összeomlik, erre tényleg rengeteg indikátor van, és minden nap pánikolhatunk. Az, ami most a social médiában megjelent, és az elmúlt egy-két napban terjed, az az úgynevezett Warren Buffett GDP indikátor. Ő azt hasonlítja össze, és ebből lehet látni, hogy az öreg Buffett persze, hogy fantasztikus, de egy olyan időből jön, amikor még a globális piacnak a szerepe nem volt olyan nagy összehasonlítva az amerikai piaccal, és ő összehasonlítja az aktuális árfolyamokat, tehát tőzsdei kapitalizációt az amerikai belső GDP-vel. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ebbe benne van ugye a, a minden szolgáltatásnak, ami az amerikai piacba a cégeken által elő van állítva a szolgáltatás, termékek, mindennek az értéke, és ezeknek a cégeknek az árfolyamai vannak a tőzsdén. Na most azt mondja, hogy ha ez dupla akkora, mint a GDP, akkor crash veszély van. Enélkül is hozzá kell mondjam, hogy megvan a korrekcióra a lehetőség, hogy ebből nagy crash lesz az, az megkérdőjelezhető. De ami, ami, ami ebbe, a, ebbe az indikátorba ugye egy gyenge pont, hogy az ALMA a körtével van összehasonlítva, miért az amerikai belső GDP és a cégek, főleg a technológiai szektor, a nagy globális cégek, a Standard Poor's Indexben rengeteg bejegyzett cég, az nem csak az amerikai piacnak adja el az árót és a szolgáltatásokat, hanem a globális piaccal dolgozik. És ezért ez az összehasonlítás egy kicsit sántit um, az egyik oldalról. A következő, ami lényeges, hogy meg kell nézzem, hogy milyenek az aktuális kamatok a piacokban, és ez az indikátor az elmúlt évtizedekbe, amikor ö, ö, statisztikai visszamérésekből ez összehasonlításokba került, és azt lehetett mondani, hogy ja, tényleg, amikor az árfolyamok elérték azt a szintet, hogy akár a dupláját kiteszik az amerikai éves GDP-nek, akkor korrekció veszély van, akkor a kamatok is a háttérbe egészen más szintűek voltak. 4-5 százalék, vagy akár, hogyha évtizedeket visszamegyünk, a kamatok 6-7 százalékoknál voltak és a kamatszint, ahhoz, hogy az árfolyamok a részvényeknél mit csinálnak, nagyon lényeges, mivel ma alapjában nulla vagy negatív kamatszinteken mozgunk, ezért egy sokkal magasabb részvény árfolyamot bír ki a piac, mert az alternatíva hiányzik, tehát there is no alternative, ugye a tina lerövidítés, ha bár hozzá kell mondjam, hogy mindig van alternatíva, a kérdés az, hogy mit keresek, tehát hogyha hozamot, osztalékot keresek, reál értéket keresek, akkor valójában nincsen alternatíva. És a harmadik, az a pénzmennyiség és a stimulus, ami a piacokban van, ez egy olyan jelenség, amit az elmúlt évtizedekben, amikor Warren Buffett ezekkel az indikátorokkal ugye dolgozott, és ezt összeállította azzal, nem találkoztunk. Ebbe a dimenzióba likviditás, gyártás a központi bankok ódaláról nem, nem, nem történt, a politika ilyen dimenzióban, stimulussal a piacot még nem támogatta, és tovább is azt látjuk, hogy a, a normalizáció irányába a törekedés, ez nagyon-nagyon erős nyomás. Itt nagyon fájdalmasan lehet nap, mint nap látni azt, hogy sajnos Európa valójában, Ázsiával és Amerikával szemben nagyon lemaradt 2021-ben, ami aktuálisan történik tegnap itt Ausztriában. Hivatalosan és most már nyilvánosan azt, amit sejtettünk, ki lett mondva, hogy a vendéglátás, a gasztronómia, a, a turistika, az um, húsvétig nem fog uh, nyitva uh, kinyílni, tehát egyelőre tovább is benne vagyunk a soft lockdown verzióba. Ez az amerikai piacban egészen más, ha megnézzük nap, mint nap a fertőzöttek számai csökkennek, rengeteg vakcina áll annak a piacnak rendelkezésére, a beoltások nagyon gyors dimenzióba tudnak menni. Tehát itt Európai szemszögből nézve egy, 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 egy ilyen két világ uh, alakul ki, az egyik az európai világ, ahol mi küzdünk, uh, nincsen meg a, a valójában összefogó európai koncepció a pandémiának a, a, a végleges megoldására, lockdownokba vegyünk, és a másik oldalán az amerikai, az ázsiai piac, a dübörök, és tovább is benne van nagyon erősen a technológiai a transformációnak a témáiba. És ez a technológiai transformáció, ez persze, hogy nálunk is megérkezik. Egy téma, ami a tegnap ugyanúgy még felmerült, az a kérdés volt ugye a banki szektor oldaláról is, hogy tehát a, a nagy bankok egyáltalán túlélik ezt az egész digitalizációt, a pandémia által kiváltott a hatásokat, azt lehet látni, hogy fintek, intézmények bolygatják a piacot, ez mindegy, hogy a Reddit-ről beszélünk, Robin Hoodról beszélünk, más intézményekről, amelyek megadják az ügyfeleknek a lehetőséget online, nagyon gyorsan a piachoz hozzaférni, és a másik oldalán vannak a hagyományos régi bankok. Ehhez a kérdés, ez amikor ez jön ma 2021-ben, azt, kell kérdés, azt a kérdésket elfeledtegyem, hogy aki ezzel foglalkozik, és esetleg a pénzpiaci iparágban van, az hol volt, és mit csinált az elmúlt 10 évben, vagy 15 évben, amióta teljesen tisztán látható az? hogy a technológiai változás, a blockchain, a hagyományos, régi, banki, üzleti modellt, ez teljesen felreállítja. A transzparencia, a szabályzás, a MIFID, a költségkimutatások, ezek mind olyan tényezők, amik a régi, intranszparens, és egész más hátterekre felépített bizniszmodelleket forgatja. Sajnos azt is látom az elmúlt évtizedekben, hogy főleg a pénzpiacban dolgozó szereplők szeretik a leglassabb ügyfelet kiválasztani, mint példát, hogy emiatt a lassú ügyfél miatt, akinek úgysem kell egyéb más, mint eddig a bankfiók, és bemegy, és mit tudom, ezt, ezt, ezt nevezik ki, mint nagyarázatot azért, hogy ó, nem változik semmi, és nem kell tovább lépjünk. És ekközben a világ radikális szinten változik. Tehát amikor valaki felteszi azt a kérdést, hogy hogy fogják a bankok túlérni ezt a transformációt, ugyanazt a kérdést fel tudjuk tenni, hogy hogy fogják az autógyártók túlérni ezt a transformációt. Mind a két szektornál azt látjuk, hogy radikális a támadás, de mind a ketten képesek maguknak bebeszélni azt, hogy ó, ezt még én a nyugdíjam előtt megoldom, és én nem kell változtassak, és közben nagyon-nagyon erősek a változtatások. Egy ma látható a nagy, nagy globális bankok itt is itt nem európai bankokról beszélünk, Európában, hogyha két bank túléli a globális játékokat, akkor ez sok lesz. A többiek azok pillanatnyilag nem úgy tűnik, hogy életképesek lennének, azzal vannak elfoglalva hogy saját magukat és a régi struktúrákat, és a régi szerződéseket, és a régi modeleket védjék. Amit persze, hogy azok az ügyfelek, akik gondolkoznak, nem fogadják el és, és szerencsére a technológia oldaláról megadja az alternatívát. Tehát megvan a lehetőségem ma kitérni és nem azokkal a fárasztó dumákkal és intransparent túlköltségek súlyos termékekkel foglalkozni, hanem Megvan az alternatívám, hogy direkt a piacba uh, tudok eszközöket kézbe venni. Ehhez persze, hogy kell szaktudást, de ezt meg tudom venni. Tehát erre ma már megvan a lehetőség, hogy megveszem azt a szaktudást, ami szükséges, hogy a pénzügyi eszközökkel megfelelően dolgozzak. Uh, na de, hogyha visszamegyünk oda, hogy hogy néznek ki a nagy bankok, a nagy intézmények, akkor ma azt látjuk, hogy a top 5 nagy intézmény az élen elől Bank of America, uh, Credit Suisse. Morgan um, Stanley, J.P. Morgan, még Wells Fargo is, aki nagyon-nagyon egy ilyen lettokosodott nagy cég, vagy HSBC az ázsiai dódalról, hogyha nézzük, ezek ma inkább fintek cégek. És hogyha ma valaki jelenkezik, hogy ott munkatárs legyen, akkor nem hagyományos, klasszikus bankhárként kent ola menjen, hogy az első kérdés az, hogy milyen az IT kompetenciája. Mennyire tud IT rendszerekkel uh, dolgozni hogy tudja ezeket kezelni. Persze, hogy a kommunikáció is jelen fog maradni, de a dimenziója annak, hogy mi szükséges a pénzügyi szektorban dolgozó embereknek, ott a technológiai digitalizáció sokkal-sokkal fontosabb lesz a következő években, mint eddig, amit évtizedekkel ezelőtt még elképzeltünk, vagy a klasszikus bankárról mint képet láttunk. Tehát ez a három téma az, ami, ami a mai nap is um, érdekes gondolat remélem. Az egyik, hogyha ügyfelekkel tárgyalunk, vagy ügyfél vagyunk, és aggódunk, hogy mi történik a piaccal, lehet, hogy érdemes a saját befektetési kvótát megkérdőjelezni, és hogyha izgulok, akkor inkább csökkenteni a kvótát. Um, tudom, hogy ez nehéz, főleg, amit a tegnap reggel is mondtam, olyan ügyfelek, akik alapjában, konzervatívak, a tavalyi évben lehet, hogy egy picit a piac közelébe maradtak, így 30-40-50 százalékos emelkedésekkel bizonyos pozíciókba, most-most kvázi véres szemeket kaptak, és azt mondták, hogy Hú, az a 6-7 százalék az túl kevés, az nem is érdekel, maradjunk benne ebbe a partiba. Oké, okay. addig, amíg a hangulat jó és a parti megvan, addig lehet menni, de hogyha elkezdem érezni azt, hogy egy picit félek, akkor érdemes, a befektetési kvótát megnézni. És ez egy téma, amit meg kell, vagy érdemes megbeszélni, vagy egy szakértővel, vagy ha nem, nem kell szakértő, akkor saját véleményt érdemes erre képezni, mert azok, akik csak játszodnak, ezt a tegnap is már mondtam, 10 day traderből 8 nagyon fájdalmas tapasztalatokat szerez. Ez is egy stratisztika, ha megnézzük az elmúlt évtizedeket visszamenőleg, és akkor, amikor a tömeg annyira belemegy a piaci lendületbe, mint most, akkor, akkor közeledünk a következő tapasztalatokhoz. Ezzel remélem, hogy a Warren Buffett crash indikátor is helyre kerül, amit biztos, hogy mindenki az elmúlt napokban valahol már olvasott, vagy olvasni fog. Ez ezen a héten jelen lesz. Mert hát azok, akik szeretik eladni a félelmet, azok ezeket az indikátorokat nagyon előtérbe teszik, és hát a félelmet mindig egyszerű eladni. Ez az érdekes, hogyha megnézek podcastokat, megnézek különböző uh, videókat, akkor ott, ahol a crash guruk vannak, és azt meg, uuh, most összeomlik a világ, ú, uh, most minden katasztrofális lesz, most, most, és a nagy összeesküvések, ezeknek a lájkjai sokkal uh, uh, nagyobbak, mert hát a félelemmel sokkal jobban lehet az embereket dirigálni ide-oda. Ez nem az én modellem, ezért ebben nem megyek bele. Akkor is, hogyha ennek az az ára, hogy lehet, hogy egyedül beszélgetek nap, mint nap, de hát, mint önterápiának ez mindig jót tesz, és um, ezzel próbálom helyre tenni, vagy egy más oldalról megvilágítani azokat a, a, a kvázi félelmi híreket, amik itt-ott felbukkannak. Ezzel ma reggel is kellemes napot kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat, és mint mindig a viszont hallásra a következőtünkig. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távízac podcasthoz.